0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Si euh, on n'est pas identifié, c'est on n'est même pas. Euh, on perd son humanité quelque part. Si je ne me voyais pas. Euh... Moi-même comme les autres filles. C'est pas facile tous les jours. On m'a jamais parlé d'intersexuation, de quoi que ce soit. J'ai un garçon. Tu veux, tu veux devenir entre guillemets un garçon Bah non, moi je me sens pas un garçon. Ah bah alors tu te sens fille. Mais du coup, si t'es une fille, il faut, faut pas que t'aies de la barbe.
2: <rire> On nous dit en fait, bah votre enfant, il y a des chromosomes XY, donc Des chromosomes garçons. Alors que votre enfant a une apparence de fille. Alors d'aujourd'hui, il est ni l'un ni l'autre. Il comprend Oui. Ça comprend très bien les enfants. C'est vrai. Mieux que des adultes. Dès que Sacha choisissait quelque chose, par exemple je vais prendre des chaussures, elle choisissait des chaussures de filles, on lui proposait des chaussures de garçon à côté et on prenait les deux. J'ai un enfant intersexe. J'ai un garçon, j'ai une fille et j'ai un enfant intersexe.
3: J'allais avoir une fille, j'ai eu une fille et pour moi j'avais une petite fille, ça c'est sûr. À deux ans et demi, deux ans, ouais, deux ans et demi, il était, il était à l'école, il revenait de l'école comme tout parent. Je lui dis coucou ma petite princesse, comment ta journée s'est passée et il me répond Je ne suis pas une princesse, je suis un prince. Directement, c'est. Euh... On, On ne comprend pas. pas. Normalement, j'aurais peut-être dû le voir et, et en parler. Ça veut dire que vous avez culpabilisé Bien sûr, énormément.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur France 2 comme tous les après-midi. Lorsqu'on attend un enfant, l'une des premières questions qui vient à l'esprit, c'est est-ce que ça sera une fille ou un garçon Une question anodine en apparence et qui pourtant est loin d'être simple pour certains parents comme Johanny, Pauline ou Christophe. Leur enfant est ce qu'on appelle intersexe. Il est né avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas ni au sexe féminin ni au sexe masculin dans leur définition traditionnelle en tout cas. C'est une situation que connaît bien Clémence qui est aussi intersexe, ni fille ni garçon ou peut-être un peu des deux. Au contraire, elle revendique haut et fort son ambiguïté et le droit au bonheur en restant neutre. Ce sont des témoignages évidemment rares, courageux. Nous allons découvrir. Bienvenue à nos invités. Bienvenue à tous et bienvenue vous aussi dans Ça commence aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir accepté tous les quatre notre invitation. Je suis très touchée de vous recevoir. Euh, c'est vrai qu'on n'entend jamais le, le point de vue des parents. Donc c'est aussi très intéressant et vos échanges vont être euh, évidemment passionnants. Je vous présente Florian Ferreri qui est professeur en psychiatrie et Frédéric Casanova Bonjour. qui est euh, avocat et qui va euh, pouvoir nous expliquer également toutes les questions autour du genre qui se oui. pose euh, et puis de quelle manière les choses sont abordées oui. à travers des pays. Parce que je ne sais pas si on est très en avance, on est plutôt en retard d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Voilà, Donc on va, on va en parler. <rire> euh, Clint, vous, est-ce que vos parents ont su dès votre naissance que vous étiez intersexe
1: Pas du tout. Euh, quand je suis née, il n'y avait pas d'ambiguïté. Euh, donc j'étais une fille euh, comme toutes les, les filles. J'ai grandi comme toutes les petites filles. Et un jour, eh bien, euh... <rire> j'en étais sûre. Oh, elle est trop
0: mignonne cette nuit. <rire> oui, oui, je l'aime beaucoup. Moi, je vous genre au féminin, on est d'accord oui, hein oui. Ok. Donc là, c'était, vous étiez toute petite, donc il n'y avait aucun, aucune différence finalement entre vous et une autre petite fille.
1: Euh, alors, sur le plan physique, euh, je dirais que non, si ce n'est que j'étais toujours été beaucoup plus grande, ouais. beaucoup plus baraquée, entre ouais. guillemets, que les autres petites filles. Puis je ne me voyais pas euh, moi-même comme les autres filles. C'est-à-dire, vous sentais. ressentiez quoi euh, bah, Je me ressentais que je n'étais pas comme elles. Mais
0: euh, pas pour autant, vous ne vous sentiez pas garçon Eh ben non. C'est pour ça qu'il y a une vraie différence avec ce qu'on appelle la dysphorie de genre, euh, où euh, un, un, on peut avoir le corps d'une fille et se sentir garçon. Vous, ce n'était pas votre cas. Vous sentiez juste que vous étiez différente des autres filles. C'est tout. Est-ce que, à quel moment les hormones masculines
1: euh, vous ont envahi ou ont commencé à se voir euh, J'ai à peu près vers l'adolescence, mmh. euh, euh, quand la puberté arrive. Euh, donc C'est un moment que que tous les préados euh, attendent impatiemment. Ouais. Euh... tu vois. <rire> euh, et bon, bah, je m'attendais à avoir une puberté euh, classique d'une fille avec euh, la, la po- poitrine, les hanches. Voilà. Le... Euh, et il s'avère que ce n'est pas du, vraiment ce que j'ai eu. Je suis continué euh, à grandir, à avoir euh, l'ossature qui s'est développée, la musculature. On faisait... Euh, un peu les bras comme ça avec les oui. copains et puis j'étais toujours plus musclé que mes copains bon ça j'avais oui. été. mais euh, et puis euh, et puis les poils quoi oui, euh... les poils. vous avez pas eu vos règles si d'accord si si comment vous avez vécu alors l'arrivée de ces poils
0: de cette carrure est-ce que de votre apparence de la barbe comment vous l'avez vécu à
1: l'adolescence bah en, en fait euh, moi je l'ai plutôt bien vécu parce que vu que je me voyais pas euh, comme une fille comme j'allais être en théorie ben en fait, je me suis dit, ah ben c'est bien, c'est, c'est comme je me vois un peu dans ma tête, mon corps se développe comme ça. Ah oui, enfin, ça correspondait
0: une... à la façon dont vous vous sentiez, c'est-à-dire ouais. différente.
1: Oui, complètement.
0: Et le regard des autres
1: euh... ben, il, il était inquiet, surtout. Oui. Genre, ah, c'est pas normal, une fille euh, euh, qui se développe comme ça, donc il doit y avoir une maladie hormonale, machin. Euh, alors que c'est pas forcément hormonal non plus. Enfin, j'ai fait des analyses hormonales, j'avais n'avais pas un, un taux de testostérone particulièrement élevé non plus. Euh, euh, donc, Il euh, euh, y, y a des idées préconçues comme ça.
0: Est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été posé, même si ce n'est pas une maladie, mais est-ce qu'il y a un diagnostic à un moment où vous a prononcé le mot d'intersexe Ou est-ce qu'il a fallu non, que vous jamais. alliez vous-même chercher cette définition-là Tout à
1: fait, ouais. on, m'a, on m'a diagnostiqué un SOPK, euh, donc un, un syndrome des ovaires polycystiques. D'accord, il ne faut euh, rien avoir. Euh, oui, ouais, ça peut faire pousser les poils, mais euh, à part ça, euh, ça ne fait pas développer autant euh, mon intersexuation que. Euh, bon. mm. Du coup, on m'a prescrit un traitement hormonal et puis euh, un, peu, un peu le même genre de traitement que, qu'on donnerait à quelqu'un qui veut. En transition, transition ouais. Sauf que moi, pour le coup, on, je, l'ai, je l'ai vécu comme si on m'imposait une transition, mm. alors que c'était mon évolution. Euh, Donc, vous ne l'avez pas pris ce
0: traitement hormonal
1: bah, Je l'ai pris trois jours. Ah oui, donc vous ne l'avez pas pris. En fait. Non. Ouais.
0: Est-ce que c'était compliqué Parce que, en fait, je vous trouve très bien dans votre peau.
1: Vous l'avez toujours été Non. Ah non. Avant d'en arriver là, euh, là, là euh, j'ai 30 ans. Euh, j'ai commencé à assumer vraiment ce que j'étais à ma grosse vingtaine, milieu vingtaine. Donc euh, l'adolescence, elle a été très difficile parce que forcément, comme le, le, on ne m'a jamais parlé d'intersexuation, de quoi que ce soit, pour moi... Euh, J'étais juste une petite fille un peu malade qui ne voulait pas me soigner, mais qui, en même temps, ne euh, pouvais pas, entre guillemets, me soigner parce que j'allais me transformer en quelque chose que j'étais pas. Ouais, je n'étais pas. Vous voyez le truc
0: Oui, très bien. Et, et votre barbe, vous avez essayé de la dissimuler
1: euh, – Oui. – delà des rasé du... ?– Alors, au, on, au début, on a fait du laser définitif, qui a super bien marché, comme vous voyez. <rire> – C'est donc très définitif ?– Ah, extrêmement. <rire> – c'était, Alors...
0: c'était vous c'était c'était de votre fait C'est vous qui avez demandé à faire cette éculation définitive ?– Non,
1: non, pas du tout. Euh, c'était bah, le, de discussion de, de parents euh, à médecins. Euh, c'était le, la suite logique, même en mode… Ça, je me rappelle très bien, et euh, même le… le c'est des souvenirs qui me viennent vraiment enfin c'est pas agréable mais euh, même le, donc la dermato qui fait mais sur, faites-le vous inquiétez pas c'est remboursé par la sécu sinon c'est cher euh, il faut le faire maintenant après on ne sait pas machin et, euh, et moi dans ma tête j'étais là bon je me rendais pas trop compte mais je ne veux pas déjà le me... laser c'est un mot qui est, qui est violent et, euh, et évidemment le, l'acte l'est aussi euh, le, en l'occurrence euh, j'en ai, je crois que j'ai fait deux, trois sessions donc je ne voulais pas, mais on m'a pas. Enfin comment dire, j'avais pas le choix dans le sens que c'était dans l'ordre des choses
0: mais c'était en fait un peu humiliant parce qu'en fait, on niait qui vous étiez. C'est-à-dire que en vous, fait. vous étiez en accord avec euh, ces, ces deux vous, en fait. Enfin, ces deux vous en vous. Euh, et là, on vous un... voilà, c'était une injonction de choisir ou en tout cas une injonction à dissimuler ce qui fait votre personnalité.
1: Complètement. C'est mais ça. en même temps, euh, on se dit à cet âge-là, c'est peut-être pas plus mal parce que sinon, euh, je, vais être, euh, bah, je vais m'entendre euh, la femme à barbe dans les cirques, euh, tout ce genre de... De, de vocables. Euh... Vous l'avez entendu ça ah ben oui, oui, même encore je l'entends. Euh, le... <rire> c'est vrai, mais il euh, y, y a ça, et puis voilà, toujours ce côté un peu maladie. Euh, on se dit, voilà, ouais, une femme barbue, c'est pas normal, c'est, 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 c'est qu'il y a un problème. C'est... Et euh, donc je me suis laissé euh... convaincre ou porter Porter, pas convaincre, parce que je n'étais pas d'accord, mais en même temps, je me ça suis. Vous obéi, quoi. C'est mieux, ouais, c'est mieux. si, si c'est mieux pour moi.
0: – Oui, c'est ça, vous Alors, faisiez euh, confiance aussi. – Voilà,
1: et, euh, et je crois aussi que j'avais perdu un peu la volonté, euh, je ne sais pas, pas 13-14 ans, vous n'avez pas la volonté de dire euh, à tout le monde euh, « euh, ben Non, moi en fait, euh, je ne veux, veux pas faire ça, euh, je veux aller contre, euh, contre le, la vision que les autres vont me renvoyer, contre euh, la vie médicale qu'on m'a donnée et contre aussi euh, ce que mon entourage attendait de moi. »– Et vos parents, vous aviez l'impression qu'il y avait quand même un peu une injonction
0: pas forcément vos parents, mais même des gens autour de vous, de euh, « Bon, bah maintenant, choisis ». Vous avez le sentiment qu'on vous a vraiment toujours voilà, demandé de choisir
4: euh, Même en euh...
0: vieillissant. « Bon, bah maintenant, tu dois savoir qui tu es. Est-ce que tu ouais, es… Euh...
1: » je... Oui, maintenant, ça va. Mais après, puis j'ai trouvé les mots pour l'expliquer aussi. Euh, oui. Mais oui, complètement. « c'est Alors, euh, tu es une fille. Euh, euh, d'accord. » Parce que je me demandé du coup, « Tu veux de la barbe et tout euh, ?»« c'est même pas que je la veux, c'est que je l'ai et que ça va. » Euh, alors tu es un garçon, tu veux, tu veux devenir entre guillemets, un garçon Bah non, moi, je ne me sens pas un garçon. Ah bah alors tu te sens fille. Mais du coup, si tu es une fille, il ne faut, faut pas que tu aies de la barbe. Pff, au bout d'un moment, euh, en fait, j'ai... c'était toujours cette espèce d'écartellement.
0: Oui, c'est ça. Alors euh... que vous, vous sentiez profondément les deux, enfin en tout cas, euh, bah oui, en même temps, vous êtes, je, je, genre fille. Donc vous vous sentez fille avec euh, un peu d'homme, en vous. comment vous vous sentez
1: Pour moi, c'est mon développement logique naturel. Je suis né Clémence. Je suis toujours Clémence. Et juste que Clémence, elle a grandi de façon euh, un peu différente. Et en même temps, je m'aperçois que même moi, mes questions, j'arrête pas de vous dire, est-ce
0: que vous vous sentez fille ou est-ce que vous vous sentez garçon oui. Et en fait, moi, mes questions, c'est les mêmes injonctions qu'on a dû vous poser. C'est-à-dire que comme si je n'envisageais même pas que vous puissiez être les deux. Donc, je m'en excuse parce que je m'entends et je me dis, ben bah oui, mais en fait, même moi, je, je, je demande à trancher. Alors que j'ai bien compris, non, vous ne voulez pas trancher.
1: Euh,
0: comment on va, comme, par exemple, quand vous allez aux toilettes,
1: vous allez où alors après, j'ai envie de vous dire, c'est normal que, que, que vous ayez ce... Je vous remercie de ce, me pardonner. Avec, <rire> non, mais vous ou d'autres, que vous ayez ce réflexe là parce que tout est fait pour que... Euh, il ouais. y, a, y, a, y a une... Y a une c'est, non, c'est un mot qui est peut-être un peu fort, mais une vraie... Une génarification. Ouais, il y a une ségrégation de genre, c'est peut-être un peu excessif, mais ouais, une, une genreification qui fait que si euh, on n'est pas identifié... C'est on on est même pas, euh, on perd son humanité quelque part. C'est genre, vous euh, n'existez pas d'ailleurs. Je parlais des toilettes, il n'y a pas euh, des toilettes neutres. Je, je, je vais, je vais. Ah oui, d'accord, allez. Ne vous inquiétez pas, je vais. Non, vivre. non, mais je suis pas inquiète. <rire> <rire> euh, alors, typiquement, c'est euh, ah, t'es, 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 une fille Non, t'es un garçon. Alors t'es quoi C'est même pas. T'es qui ouais, c'est, t'es c'est quoi, quoi Comme c'est... une bête de foire, quoi. Ouais, complètement. C'est, 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 c'est on perd l'humanité directement. Alors que euh, les questions, parce la question, c'est parce qu'ils savent pas. Voir ce qu'on a dans le pantalon. Il faut que euh, l'interlocuteur il, puisse, sache. Voilà, il, il sache ce qu'il y a dans le pantalon, sinon il ne sait pas communiquer avec vous. Et c'est très paradoxal parce que normalement, on ne montre pas ses parties génitales aux inconnus. Oui, c'est mieux. Voilà. Ouais. Euh, donc vous vous retrouvez euh,
0: obligé de vous justifier en fait
1: ben, On me le demande, euh, soit directement, soit euh, de façon. Et on ne vous demande doute. pas de voir vos organes sexuels comme ben, ben, On va me demander est-ce que je peux avoir des enfants, par exemple oui, non Et ouais. si jamais je dis oui, euh, ça va être pour savoir dans quel sens. C'est-à-dire, ah oui, en tant que garçon ou en tant que... Oui, qui est... voilà. ouais, c'est ça, oui. Ouais, donc il y a, y a toujours... Et tant
0: que... Tant que ce... Alors évidemment, Est-ce il y a... Est-ce que ça vous blesse Parce que moi, je pense que je voulais vous demander aussi si vous pouvez avoir des enfants. Est-ce que c'est blessant <rire>
1: Non, mais c'est en fait, il y a de. Là, je parlais vraiment pour ceux qui veulent savoir et qui veulent mettre dans. Ouais, euh, vous, vous le demandez de façon bienveillante parce que. Vous, vous demandez, je m'interroge. Voilà. Et, et là, je parle vraiment pour les personnes euh, qui veulent comme ça écarter, mettre. Et ce si qui se fait, fait
0: brutalement, ouais. Ouais. Même si, encore une fois, je pose des questions parce que j'ai envie qui est quelqu'un peut-être qui vous regarde ou des parents qui vous regardent et qui voient des réponses à leurs Donc C'est aussi pour ça que je pose toutes ces questions, bien sûr. mais j'entends.
1: Et, et, euh, et c'est pour ça aussi que vous êtes là, d'ailleurs. Oui, moi, je te réponds à toutes les questions. Je veux bien vous revenir sur les toilettes. Si les vous toilettes. Voulez. Et après, ouais.
0: on passe à pourquoi vous êtes là. Okay. On fait ça dans l'ordre. Ouais, ouais, comme okay. vous, Donc, beaucoup. les toilettes, d'abord.
1: Alors, bah, les toilettes, comment je fais Je suis bien embêtée. Bah ouais. Parce que, euh, une, typiquement, imaginons une situation de la vie de tous les jours. Euh, je suis euh, avec un groupe en tournée. Et euh, donc, imaginons, tout le monde a besoin de faire ses besoins euh, et tout le monde va aux toilettes. Ouais. Euh, moi, il y, y a deux possibilités. Enfin, moi, typiquement, je vais aux toilettes des hommes. Et en général, bah, quand c'est des gens qui, me, qui sont avec moi, qui me connaissent, ils se disent euh, « bah Alors, euh, tu ne vas, vas pas aux toilettes des bah filles oui, Pourquoi tu viens avec nous ?» Parce, que, parce qu'ils sont là, ils, ils, ils sont au lavabo. Et moi, « Qu'est-ce que tu fais là quoi ?» Et je suis obligé de part d'expliquer. Si je vais aux toilettes des filles, alors que normalement, je suis à ma place, je vais m'entendre dire « Ici, ce n'est pas les toilettes des mecs. » Bon, bah, je fais quoi moi Je me retiens ou non, non. Enfin, du coup, oui, alors que vous n'allez pas de... aux toilettes
0: comme un homme, donc du coup, euh, vous, vous, vous vous préférez en tant que <rire> Clémence aller dans des toilettes masculins parce que si vous faites l'inverse, on va plus vous regarder euh, étrangement. Ah, on peut vous pas... passer, on, on peut vous regarder avec un œil de mais... c'est quoi ce garçon qui est dans les toilettes des filles, c'est un pervers ou j'en sais rien. Mais
1: quoi. pas que regarder, on va me le dire. Genre comme si si j'avais. Fin... Je sais pas, il faut pour que quelqu'un se trompe en allant aux toilettes avec tous les panneaux qu'il y a, qui sont bien indiqués et tout. Euh, normalement, euh, ça c'est voir euh, c'est des toilettes remplies de, de, de femmes. Il des... faut avoir de l'aplomb quand même, Clémence, parce que c'est dur, euh, c'est dur
0: hein, d'être euh, interpellé comme ça ou parce que, enfin voilà, ou d'être jugé ou qu'on vous regarde de travers. faut avoir, il faut être costaud dans sa tête, quoi.
1: C'est un compliment Oui. <rire> bah, merci. Bah... Non,
0: non, c'est vrai, c'est un compliment. Il faut avoir une force de caractère et une vraie détermination.
1: Ce bah, c'est pas facile tous les jours, mais euh, pour moi, c'était beaucoup plus facile de vivre dans ma peau en l'assumant avec tous les et regards je... que ça ouais, j'ai compris, ouais. que de vivre dans la peau de pas de moi en étant accepté des autres.
0: Oui, j'ai compris, vous avez fait le choix d'être vous-même, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est aussi une force de caractère. Et, et, et c'est aussi pour ça que vous êtes là, pour qu'il y ait peut-être un, 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 un Clémence ou une Clémence qui nous regarde et qui se dise ben bah, voilà, voilà qui je suis. C'est ça
1: Bah oui, parce que typiquement, euh, euh, moi j'ai appris à 18 ans que j'étais intersexe. Comment comment euh, J'ai en tombant sur un reportage qui s'appelle Entre deux sexes de, réalisé par euh, Régine Abadia mm-hmm. euh, qui montre le quotidien de personnes intersexes. Euh, euh, c'est un reportage français donc avec des, des, que j'ai pu du coup euh, aussi rencontrer. Tout ça, des, voilà. Mais là, j'ai compris à ce moment-là que, ce que d'une, ce que j'étais et de deux, que j'étais pas seule. Euh, quand on a grandi en se disant bon, bah, en fait, il euh, n'y a que moi, je suis malade et puis bon, bon, bah, je veux l'assumer, mais après tout, et que donc d'une pas seule, et de deux, qu'ils vivent très bien. Euh, c'est ça la question. Ouais. Vous vous sentez
0: toujours malade. C'est étonnant d'utiliser ce mot. Pour vous, euh, c'est oui. une maladie. Vous avez une maladie
1: Non, mais quand. Euh, bah non, mais je peux pas. Par... Je me fais toujours des contrôles euh, hormonaux, de... de plein de sortes, euh, régulièrement, parce que on m'a tellement dit que si, si je restais comme ça, j'allais être stérile que euh, j'allais avoir des cancers des ovaires, des, des trucs comme ça, que ça reste après. Il y a toujours le doute. Et Alors que concrètement, non. Vous n'avez aucun problème de santé.
0: Absolument aucun. Je vous pose la question donc, euh, que vous m'avez dit qu'il ne fallait pas poser, mais est-ce que vous pouvez avoir des enfants Donc vous pouvez avoir des enfants. Oui, je peux. Et vous pouvez porter des enfants aussi Oui,
1: je peux. <rire> je me taquiner. Hein. <rire> oui, est-ce mais, mais oui,
3: je comprends. Mais et, du et... coup,
1: vient une nouvelle problématique pour moi. C'est euh, le... alors, En général, les discriminations que je subis, c'est par rapport aux, aux personnes qui n'aiment pas les personnes transgenres. Euh, ce que je ne suis pas. Non. Mais du coup, comme je dis que je suis Clémence, euh, qui me voit comme ça, comme ça ils se disent « Ah, ça, c'est un mec qui veut se faire passer pour une fille. » Donc du coup, euh, ils n'aiment pas. Bon. Et du coup, je, je suis trans pour eux, alors que c'est le contraire. Du coup. Je suis une ouais. fille qui ressemble à un mec. Donc déjà, euh, c'est Il y a pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Et donc, en général, c'est la transphobie que je, que je subis. Et maintenant, il y a, il y a eu des cas de, d'hommes trans enceints. Donc, ils portaient des enfants. Ouais. Euh, donc, c'est à dire qu'ils ont gardé leurs organes reproducteurs féminins pour pouvoir, euh, mmh. pouvoir donner la vie. Quoi. Donc, moi, clairement, quand, si jamais je, je porte des enfants, quand je vais me balader avec le ventre comme ça et la tête que j'ai, je vais passer pour un homme enceint. Et clairement, euh, je pense que Là, à l'état actuel de la société, j'ai peur de mon, pour mon intégrité physique et pour celle de mon éventuel enfant futur. Alors vous, vous l'amour, vous êtes attiré par des hommes ou des filles ah. ah. Heureusement que je ne suis pas attiré que par des inter, parce que sinon, je n'aurais pas beaucoup de choix. Ça serait pas...
0: <rire> D'ailleurs, je fais, c'est une question que je posée à Florian. <rire>
1: euh, alors, actuellement, je suis attiré par des filles. Euh, je me sens très épanouie avec cette orientation-là. Mais j'ai eu des copains plus jeunes. Donc Vu que vous êtes ah non Parce qu'en fait ce vous qui perturbe
0: c'est comme vous non, non, non. ce qui perturbe Clémence c'est comme vous vous faites appeler Clémence ouais. même si vous vous sentez les deux là quand vous me dites Clémence je me dis donc vous êtes homosexuel oui donc vous êtes homosexuel oui. d'accord ouais. très bien ah oui non je pensais que c'était une surprise hein. <rire> donc vous êtes en couple avec une femme en ce moment oui
1: et, euh, et si vous voulez donc... une femme J'ai... qui aime les femmes donc euh... ah c'est le bordel ah. <rire> Non, en fait, elle est... c'est, un peu... c'est une histoire un peu particulière je peux vous la raconter. Oh, oui, allez-y, allez-y. Euh, ben, je vais pré- juste finir sur le... ouais. les hommes avant, euh, parce que c'est pour moi, c'est important. Euh, parce qu'on se dit, du coup, vu que... qu'elle ressemble à un garçon, euh, elle aime les filles, ok, la... la nature reprend ses droits, entre guillemets, quelque part. Et moi, j'aime pas ces logiques... Euh comment dire, euh, préconçu et ouais, pour, pour rééquilibrer le truc. Et bah, et le oui, truc. ça rassure tout le monde. Voilà, mais non, parce que j'ai, j'ai eu des copains plus jeunes et j'aurais pu très bien rester avec cette orientation-là, mais au final, euh, c'est pas ce n'est pas ce que j'ai préféré, donc je suis allée vers ce que j'ai préféré. D'accord. Euh, voilà, et donc actuellement... Elle,
0: ouais, elle n'était ouais. Elle, 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 elle pas attirée par les filles
1: euh, euh, Non, elle, euh, en fait, elle est hétérosexuelle et euh, elle s'est rendue compte qu'elle avait des sentiments pour moi. Et au bout d'un moment, elle s'est dit, après tout, euh, qu'est-ce qui compte C'est les sentiments. Donc, elle y est allée. Et là, ça fait neuf mois. Donc, je pense que elle a eu le temps de se rendre compte que... <rire> elle a eu le temps de se rendre compte que, normalement, si ça ne lui allait pas... Euh... Ouais.
0: <rire> vous avez un tatouage, il paraît, sur votre torse. Je ne vais pas vous demander de me le montrer, mais c'est lequel
1: mais Non, vous avez pris ça où Vous ne le feriez pas,
0: et je comprends. <rire> Moi non plus, je ne vous montrerai pas. On voit la photo, regardez. Donc, euh, et il n'y a aucune case qui est cochée euh, Oui. Ça laisse le choix. Vous n'avez pas de poitrine, ou vous avez de la poitrine.
1: Bah, qu'est-ce que vous en pensez Bon, bah, non. Bah voilà.
0: <rire> alors Florian, est-ce qu'on sait, le... est-ce qu'on a un chiffre de combien Parce que tout à l'heure Clémence nous disait, bah oui, je serais mal si j'étais attirée par des intersexes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On a une idée
4: On a une non idée, mais alors derrière, euh, voilà, derrière le, le terme d'inter- d'intersexuation, c'est toutes les variations à la différenciation sexuelle, c'est-à-dire des personnes qui ont. Euh, euh, soit au niveau biologique, soit hormonal, soit génétique, soit anatomique, des variations, ça, ça comprend quand même un, un nombre de personnes euh, significatif. Donc on va pour les plus fréquents. Oui, l'éventail
0: est large. D- ouais, au, c'est très large. Le c'est, c'est, c'est un spectre.
4: Quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que... C'est un
0: peu un terme parapluie. quoi.
4: Exactement. Et c'est pour ça que les prises en charge trop stéréotypées, elles ne conviennent pas. Parce qu'il euh, y a besoin d'être très, une prise en charge individualisée, d'adapter à la situation, d'être très prudent par rapport à ce qu'on propose. Alors pour les cas les plus fréquents, c'est 1 pour 10 000. C'est le cas de l'hyperplasie des surrénales, par exemple, chez la jeune fille. Aux cas les plus rares, c'est 100 cas dans le monde. Donc on est de 1 pour 10 000, 1 pour 100 000, voire des cas absolument extraordinaires au sens de rarissime.
0: Je disais tout à l'heure qu'on était en retard dans le monde par rapport à la reconnaissance de ce genre qu'est finalement l'intersexuation, pour reprendre les mots. Il y a des pays aujourd'hui où c'est accepté. Oui, il ne faut pas utiliser genre et tout, c'est ça hein euh, ce c'est, un... ouais, c'est pas un genre en soi. Alors en tout cas, est-ce que ce, ce non-genre est reconnu dans certains
5: pays oui, oui, de plus en plus. On a des pays comme l'Australie, le Népal, l'Inde et plus proche de nous, l'Allemagne depuis 2018 qui, ça y est, euh, reconnaît donc le genre neutre. Alors c'est vrai qu'en France, bon, il faut quand même savoir que euh, tout notre ordre juridique est fondé sur le code civil de 1804. Et beaucoup de dispositions législatives, ben genre, euh, finalement, et fonctionnent en fonction du genre des différentes personnes. Il faut quand même rappeler que jusqu'en 1945, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Jusqu'en 1965, pas le droit d'avoir un compte bancaire personnel. Donc tout cet ordonnancement juridique s'est fondé sur le genre homme-femme. Et encore tout récemment, puisque depuis 2021, c'est vrai qu'on a pris en compte l'intersexuation. Là, la loi bioéthique de 2021 permet maintenant de ne plus choisir le sexe de l'enfant, mais pendant un délai qui est assez court encore trois mois. C'est-à-dire qu'à l'état civil, lorsqu'on déclare la naissance de l'enfant, on n'a plus d'obligation de choisir le sexe pendant trois mois. Et dans cette même loi, ce qui est intéressant, qui a mis en place la PMA, la procréation médicalement assistée, l'a mise en place pour les couples hommes-femmes et également pour les couples de femmes. Sauf que lorsque l'on est intersexué, dans quel finalement cadre se pose-t-on par rapport à cette loi est-ce que, du coup, on est homme, on est femme Et est-ce qu'on peut, du coup, accéder à la procréation médicalement assistée Donc, même là encore, dans cette loi bioéthique de 2021 qui a bien fait avancer les choses, elle eh vient encore, on, bien entendu, limite la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Et dans le cas où on est neutre, comment se positionner par rapport à cette loi C'est ça, le problème. Le problème, il est là. Mais on avance énormément. Et là, il faut savoir que tout récemment, le 31 janvier là, de cette année... La Cour européenne des droits de l'homme a refusé de condamner la France pour le fait que la France n'est pas de genre neutre sur les actes d'état civil. Ouais. C'est tout récent, euh, parce qu'il y avait des juridictions qui commencent à faire front là-dessus, à dire, euh, c'était une juridiction, c'était le tribunal judiciaire de Tours qui en 2015 a décidé d'autoriser euh, une personne intersexe à mentionner sexe neutre. La Cour de cassation a cassé ce jugement et la Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre un arrêt là tout récemment, le 31 janvier, indiquant que la France du fait de l'ordonnancement judiciaire qui, le sien, qui est assez complexe, doit faire évoluer euh, ces questions sociétales. Mmh. Mais objectivement, si d'autres pays y arrivent, pourquoi pas nous Il n'y oui. a aucune difficulté, moi.
0: Est-ce que euh, vous, aujourd'hui, il vous, y a quoi sur votre carte d'identité Vous êtes genre et féminin. Ouais. Et est-ce qu'un jour, si la partie euh, euh, homme euh, chez vous, la partie plus masculine, prenait le pas, vous envisageriez de...
1: Oh, elle a quand même vachement pris le pas, là, non oui. oui, oui, non, mais
0: vous avez raison. Oui, oui, vous pensez qu'il n'y aura pas d'évolution dans mais un sens ou dans quoi, un en autre fait.
1: Pourquoi faire enfin, Pour moi, c'est abstrait. Oui, c'est vrai. Ouais, mais, pour mais
4: moi, c'est, c'est vrai que, oui, que c'est aussi que... la question se pose parce que des fois, il y a, il y a le déterminisme à la naissance, hein, c'est, on coche mm-hmm. la case. Des fois, c'est impossible de, de savoir et puis des fois, ça s'affirme plus tard. Parce qu'il ben, y a l'évolution et hormonale. Ben quelle le...
0: transition, Florian Parce que c'est exactement le cas de Christophe et Pauline. Justement, et, et, et vous, Joanie, d'ailleurs, c'est la première question que j'ai envie de vous poser c'est qu'avec Clémence, on en parle de façon un peu légère. Et, c'est, et d'ailleurs, ça me paraît tout simple, finalement. Enfin, non, c'est compliqué. Mais quand vous en parlez, il y a une légèreté qui se dégage. Est-ce qu'il y a cette légèreté aussi au sein de votre couple ou est Parce que euh, Sacha, à quel âge aujourd'hui Sacha a 5 ans. Sacha a 5 ans. Euh, vous le genrez au masculin ou au féminin
2: C'est compliqué. Bah
0: ben oui, parce que même si aujourd'hui, <rire> vous allez me l'expliquer, mais vous, au quotidien, on est obligé de genrer. On ne peut pas parler sans genrer, quoi.
2: Euh... Au maximum, ça va être Sacha. Après. Euh... Pour nous, ça a été différent parce que au début, c'était le bébé. Donc, le genre masculin a très vite été neutre pour nous. Le il était neutre. D'accord. Ah, je il le garçon, c'était il neutre parce qu'on n'avait pas le choix.
0: Ça vous fait du bien d'en parler avec légèreté. Vous aussi, vous en parlez avec légèreté aujourd'hui. Oui. Ouais. C'est accepté. Oui. Ça a toujours été le cas. Oui. Très bien. Eh bien écoutez, vous allez, Merci. Christophe, vous êtes prêté à l'exercice des présentations de votre famille. On va regarder ces photos et ces vidéos de Sacha que vous allez commenter pour nous, que vous avez commenté pour nous depuis sa naissance à aujourd'hui. Il est là, Sacha.
2: En 2017, nous attendions avec Pauline notre deuxième enfant. Comblé de bonheur, une petite fille était en route. Mais à six mois de grossesse, les médecins nous ont informé que notre bébé présentait des anomalies. Un mot revenait pour nous l'expliquer. Intersexe. Pour nous, il n'était pas question de faire un choix de genre pour notre enfant. Et nous avons choisi un prénom mixte, Sacha. Aujourd'hui, Sacha a 5 ans. Il s'habille plutôt en fille, mais on continue à lui donner le choix. Le choix de s'habiller comme il le veut. Jupe, robe, pantalon. Tout ce qui importe, c'est qu'il soit bien dans ses baskets. Le choix de ses activités, en chaussons à la danse, nous, en crampons de rugby, Sacha y met la même passion. Sacha n'est ni une fille, ni un garçon. C'est Sacha tout simplement. Et tout ce qui importe, c'est son bonheur.
0: Qu'est-ce qu'on vous a dit à six mois de grossesse alors Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement
2: euh, En version longue, <rire> <rire> ah, on est passé par, par plusieurs étapes. Euh, au début, en fait, euh, vers les six mois de grossesse, euh, étant donné que c'était un enfant euh, qui était euh, sous-alimenté, donc petit poids, considéré préma, euh, on nous a dit, il faut faire des échographies un peu plus poussées. Et c'est à partir de là qu'ils ont rencontré des, des anomalies.
0: On vous a parlé euh, de la possibilité euh, que ça soit un handicap plus lourd
2: Oui. En fait, on nous a dit euh, de but en blanc euh, qu'on n'aurait un enfant handicapé mental. Mais qu'ils n'en savaient rien. Et donc, du coup, pendant une quinzaine de jours, on est resté avec ça. Euh, une quinzaine de jours après, après euh, beaucoup de stress, ouais, 15 jours. Euh, on nous dit, en fait, bah, votre enfant va bien, d'accord, mais qu'est-ce qui vous permet de le certifier Il y a des chromosomes XY, donc des chromosomes garçons, alors que votre enfant a une apparence de fille. Donc, ils font plusieurs analyses, ils font plusieurs choses, mais ils nous disent on ne peut pas, à l'heure d'aujourd'hui, tant que le bébé est dans le ventre, on ne peut pas faire plus d'analyses, il faut attendre que le bébé sorte.
0: Et donc, à l'accouchement, est-ce que les choses ont été plus claires
2: non. <rire> on vous a dit quoi ou Vous-même, vous avez vu on, quoi On a sorti finalement une anomalie du développement génital, mais ça en est resté là.
0: Comment vous avez fait pour le déclarer, euh, Sacha Parce qu'à à la mairie, on vous demande euh, si c'est un garçon ou une fille.
2: On a... Ça a été un peu compliqué, mmh. mais en fait, on a déclaré que le nom de famille et la date de naissance.
0: Vous avez réussi à ne pas déclarer... Bah alors, pas le prénom non plus Non. Le nom de famille et la date de naissance
2: On a pensé à prendre un prénom mix au départ. Eh ouais. Ouais, un prénom garçon, un prénom fille. Et, Et aujourd'hui,
0: il est encore... Euh... Non, aujourd'hui, il a non, pas eu... Aujourd'hui, euh... il y a eu une
2: déclaration parce que euh, quand on a fait cette déclaration-là, le médecin nous a fait un papier stipulant que ça viendrait plus tard. Et une fois qu'ils ont fini un petit peu tous leurs examens, ça a duré comme deux mois, trois mm-hmm. mois à peu près,
1: mm-hmm.
2: euh, nous, en attendant, eh ben, il manquait une case. Donc, bah, il n'y avait ouais. pas de numéro de sécurité sociale. Bah, ouais. On ne pouvait pas le signaler à la CAF. Enfin, il y avait plein de problèmes ouais, comme
0: ça. derrière.
2: Euh, il n'était de pas sur le livret de famille.
0: Ah ouais. Alors,
2: Il y a un truc qui est assez marquant, c'est que notre mariage a été inscrit avant la naissance de notre enfant. Alors que ça a été à... sur l'acte de naissance, enfin sur le livret de famille. Alors vous avez fait comment Eh bien, on a fini par mettre un sexe. On a fini par cocher une case. Et vous avez mis ouais, euh, il. On n'a pas choisi, mais oui, c'est il.
0: Pourquoi vous n'avez pas choisi C'est le médecin qui doit choisir. Ah, c'est le médecin qui oui. doit choisir. D'accord. Ok, et lui il a choisi euh,
4: il, oui, par en fonction au, de quoi il choisit. au chromosome. D'accord. Ouais, c'est ça, le rapport au Il n'y a pas de, de bon ou de mauvais choix, mais euh, globalement par rapport au chromosomes, il y a des enfants qui ont des chromosomes XX, donc XX c'est plutôt féminin d'un point de vue chromosomique et qui peuvent avoir une apparence pas féminine. Le plus souvent, c'est en général lié aux hormones, euh, hyperplasie congénitale des surrénales. Puis il y a d'autres situations beaucoup euh, plus complexes. Là, c'est le cas XY, donc garçon génétiquement. Mais là aussi, une différenciation sexuelle qui est euh, un petit peu hors norme. Donc, On n'arrive pas à bien identifier si c'est un pénis, si ce sont des bourses, euh, et tout un tas de, d'éléments euh, anatomiques. Et là, c'est, c'est souvent hormonal aussi. Mais alors, euh, les, les, différences, les différences de complications hormonales sont, euh, sont, sont, sont plus diverses que, que chez les filles. Et puis, il y a des cas où on a les deux types de chromosomes. C'est-à-dire des cellules qui sont XY, des cellules XY. Donc, on a une mosaïque. Et là, on, là tout peut se voir. Donc là, dans, dans votre cas, effectivement, on est parti sur... Euh, le, le médecin s'est beaucoup appuyé sur, sur la génétique pour orienter ce choix, compte tenu qu'on ne peut pas faire de choix neutre. C'est ça. C'est ça. Mmh,
0: qui serait plus simple. Alors, comment vous avez choisi de l'élever Comment vous l'élevez, Sacha
2: Eh bien, comme un autre enfant. Oui. C'est normalement possible. <rire>
0: non, on a vu, il fait de la danse. Mais, euh,
2: que... mais sans rien lui cacher. Comment vous lui avez expliqué
0: Vous lui expliquez
2: Ouais. Vous lui dites quoi ben, Que c'est un enfant intersexe. D'accord. Lors d'aujourd'hui, il est ni l'un ni l'autre. Et il comprend Oui. Ça comprend très bien les enfants. C'est vrai. Mieux que des adultes.
0: Oui, oui, non, certainement.
2: Euh, et, puis, euh, et puis, même envers la société, pareil, de, d'expliquer, euh, d'expliquer que bah, j'ai un enfant intersexe. J'ai un garçon, j'ai une fille et j'ai un enfant intersexe.
0: Et lui, est-ce que vous lui parlez, est-ce que lui se compare à son frère ou à sa soeur
2: C'est arrivé, mais ce n'est pas, euh, pas une comparaison de dire euh, euh, je suis un garçon ou je suis une fille. C'était plus par exemple pour la propreté. Euh, au niveau de la propreté, on a eu un peu de soucis parce qu'il euh, voulait faire pipi comme, comme son frère. Ah ouais. Mais ce n'est pas possible que tu fasses pipi comme une fille. Mais oui, oui même, mais j'ai, même j'ai pour, de quoi pour... faire pipiller comme ah un oui, garçon. C'est ça, ouais. Moi, j'ai un truc entre les chambres quand même.
0: Oui, parce qu'il a les deux. Alors, du c'est coup
2: bah, Du coup, il faut expliquer. Il faut expliquer et
0: il faut trouver euh, avec quel mot, comme, avec, Comment on vous invente. avez fait Vous avez inventé un mot
2: On a inventé plusieurs mots, oui. Et euh.
0: alors, c'est quoi les mots que vous avez inventés euh,
2: On a inventé, euh, déjà pour le grand, pour expliquer que bah, ce n'était pas un frère, ce n'était pas une, frère, une soeur. On a dit que c'était un internel, mmh. un mélange entre intersexe et fraternel. Fraternelle. Et puis euh, pour Sacha, pour essayer de lui faire comprendre ce qu'elle avait. Euh, donc c'était pas un clitoris, c'était pas un, un, un kiki, c'est un clitoquette. D'accord. Voilà.
0: C'est mignon en même temps. Oui, parce que, ouais, bah oui vous Et adaptez. Ça permet de faire
2: comprendre à l'enfant. Parce que tant qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de compréhension.
0: Bah oui, ça donne des clés à ceux qui nous regardent, hein, parce qu'en fait vous avez, vous faites du mieux que vous pouvez pour respecter votre enfant. Euh, c'est ça. <rire> Comme ça. Bah oui, vous, vous adaptez quoi. Par exemple, c'est lui qui choisit euh, ou elle. Bah, qui choisit les vêtements qu'il a envie de porter, oui. les activités. Bon, tu me diras, ça devrait être le cas pour tous les enfants, finalement. De,
2: de tout petit, dès que, euh, dès que Sacha a pu avoir le choix de, de, bah, de choisir, tout simplement. Hein. Donc, on, elle avait les deux. Il y avait autant de garçons et de filles dans la. Dans les, elle dans elle le, avait les deux. C'est nous qui choisissions, hein, mais qui euh, qui dans l'armoire, mais... il y avait quand même. Um, dans l'armoire, il y avait les deux. Donc, ouais. elle pouvait choisir. Alors, pendant une grande période de, de, du début, on va dire jusqu'à 3-4 ans. 4 ans, 4 ans. Um, Cho- dès, que, dès que Sacha choisissait quelque chose, par exemple, je vais prendre des chaussures, elle choisissait des chaussures de fille, on lui proposait des chaussures de garçon à côté, et on prenait les deux. Parce que ce n'était pas un choix du moment, mmh. c'était plutôt un choix de, à la maison, tu auras quand même le choix de prendre ce que tu préfères.
0: Et vous, vous y, y, euh, comment ce genre, Sacha
2: Sacha, ce genre, euh, en étant intersexe, elle est ni l'un mmh. ni l'autre, mais aime bien qu'on parle d'elle en féminin. D'accord, ok. Elle aime bien que je lui dise « c'est ma petite fille ». C'est voilà. D'accord, bah c'est aujourd'hui. Mais par contre, ça reste un enfant intersexe. Oui, c'est ça. Je ne prend pas de choix.
0: Est-ce que vous appréhendez, Pauline, l'adolescence, l'apparition peut-être aussi de la barbe ou, ou d'une carrure Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez, pas forcément pour vous, mais pour le regard extérieur
1: Alors moi, non, c'était plus la, l'école qui m'inquiétait par rapport au regard des autres enfants et tout ça. Et finalement, bah là, Sacha est en grande section et ça se passe très bien. Quoi.
0: Pensez quoi, Clémence, de ce parcours euh, qui est assez exemplaire hein, de parents qui décident de, de suivre leur, leur enfant
1: bah, enfin, peu bon, ça, ça, Je suis super émue depuis tout à l'heure euh, parce que je me dis que, clairement, euh, là, le, le parcours qui est tracé, ça va, au niveau de la construction mentale, je ne parle même pas du physique, c'est... Hein. Euh, bah, euh, vous devez avoir une idée du truc, mais. Non, mais c'est euh... pas
4: moi qui ai posé la question.
1: <rire> bah, que ça va lui éviter ça. beaucoup de, de dégâts sur, ouais. euh, sur sa personnalité, quoi. Je suis ému parce que je pense que tu vois
2: euh, comment ça s'est passé pour toi et tu ouais. te dis que Sacha va pas forcément vivre ça bah ou ouais. différemment, en
1: tout cas. Ouais, exactement. Mmh. Bah ouais, et c'est puis... ce et puis, ouais, et puis C'est te... ce qu'on voulait. Et puis voulait. que vous avez les mots. Parce qu'il le... y a un truc qui est important dans hein, le. Si... Vous... Comment vous. Est-ce que les choses, si vous ne pouvez pas les nommer, elles n'existent pas Et ils ont dû inventer des mots pour, pour, pour dire des choses qui existent. Oui, ouais, c'est clair. Et ouais, clairement, je, il ne manquera pas une case, comme moi, il m'a manqué une case dans la tête, tu vois. Mais, mais je pense que, ça, ça, pour, de mon point de vue, euh, ça se fait. Ah, je suis ému, oui, oui, je suis ému. C'est comme ça que ça devrait se passer. Bah, ben, je pense, ouais. C'est le, pardon, oui, puis je, je passe au côté euh, la galère administrative. Euh, ouais, ça, la euh, le, mais alors, médical, c'est visiblement, pas tant que ça. Visiblement, les galères médicales, c'est par rapport aux galères administratives, finalement.
0: Et ce compliqué, c'est qu'administrativement, il a été déclaré Sacha-il, oui. mais qu'aujourd'hui, euh, Sacha euh, préfère euh, qu'on dise votre petite fille. Mm.
2: Préfère pas. Elle aime, aime bien elle le aime côté bien. féminin et aime bien que, euh... qu'on, lui, qu'on lui parle en côté féminin. Mais ça reste un enfant intersexe. Ouais, sur, sur le costume qu'on voyait tout à l'heure de, de la danse, euh, ça a été compliqué. Parce que quand on lui a dit euh, « Tu préfères un costume garçon ou fille ?» De toute manière, il n'y avait que ça parce que c'est des danses folkloriques. donc Il ouais. n'y a pas autre choix. Ouais. Euh, elle a cru qu'il fallait faire un choix.
0: Et ça, l'a, ça l'a perturbé Ah oui, complètement. C'était difficile
2: Il a fallu lui expliquer que c'était un costume, c'était comme pour Halloween, c'était comme pour un déguisement. C'est, c'était compliqué. Ouais, Jusqu'à ce que... qu'elle ait compris et qu'après, ça, ça va. Mmh. Mais c'était « ne me demandez pas de choisir maintenant
0: ». Et vous rencontrez beaucoup de parents de, d'autres enfants intersexes
2: À l'heure d'aujourd'hui, non. Non ben, je vous présente Joanie.
0: <rire> en tout cas, vos enfants ont déjà fait connaissance en coulisses, hein, puisque Sacha a euh, déjà passé un moment avec Juzie. Hein, j'ai peur de mal Du-Z. prononcer Duzi, hein, qui est, Ils sont tous les deux d'ailleurs adorables et ils s'entendent visiblement très bien. <rire> et donc, du, donc, Sacha avec les cheveux plus longs et Dusi avec les cheveux courts. Comment il veut qu'on le qu'on le Il prend il parce que il veut être euh, à l'heure actuelle un garçon. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez a eu la même démarche que Pauline et Christophe Est-ce que ça, les choses se sont passées pareilles pour vous, de la même manière pour vous Pas du tout. Pas du tout Pas du tout. Alors, expliquez-moi. Vous déjà, quand est-ce qu'on vous a parlé de la différence de votre enfant
3: Alors, on ne m'en a pas parlé. Euh, c'est grâce à votre émission que j'ai découvert, c'était quoi Un enfant
0: intersexe mmh. et que j'ai découvert la différence de Josie. Alors d'abord, on va faire la connaissance avec Josie à travers quelques images, et après, je crois qu'on on sait très bien quelle émission vous a fait, euh, vous a ouvert les yeux un petit peu sur votre, votre enfant. Regardez,
3: c'est mon fils Josie, il a 5 ans, il est très coquet. est ce qu'on fait comme coiffure aujourd'hui, Nicole La plus belle. Comme ça Oui. C'est beau Oui. Alors, mon petit garçon Jusie aussi adore la lecture. Celui-là. Celui-là, Celui-là. Harry. Potter. Harry Potter. Il adore le football. C'est un enfant très, très
0: câlin. Alors, vous avez regardé notre émission et je pense que vous avez découvert le parcours de Swan. Euh, c'est une des premières émissions qu'on a fait sur ce sujet. La première, je crois. Euh, et, euh, et elle avait été en effet très Très pédagogue, elle avait bien expliqué les choses et là vous aviez reconnu votre, euh, votre enfant.
3: C'est bien ça. J'ai reconnu euh, mon enfant parce que euh, Swan, c'est bien ça, ouais. a, a expliqué son, son orientation sexuelle. donc avait dit qu'elle avait eu un rapport sexuel avec une autre femme et que l'autre femme lui avait expliqué
0: qu'elle n'avait pas les parties génitales féminines comme tout le monde. D'accord, parce que vous n'aviez pas constaté vous-même que votre enfant avait des particularités génicales, enfin qu'il était différent. Alors, physiquement
3: Oui, oui. Euh, Jusie est née prématurée, donc euh, avec quatre semaines à l'avance, dont les médecins nous ont dit que pour eux, c'était beaucoup plus. Jusie n'avait pas de, ben, de, de sourcils, de cils, euh, les oreilles pas encore complètement en faites. Et bien sûr, quand je l'ai changé, je me suis dit... Euh, c'est pas pareil, c'est pas pareil. J'ai une, une plus grande fille et je me suis dit c'est pas pareil ni de moi ni de sa sœur. J'en ai parlé aux médecins et qui m'ont dit c'est normal la construction on va et dire ils ont mis ça
0: sur le, le dos voilà, du, de, de la maturité
3: n'est pas encore terminée mais vous allez voir au fil des semaines ça va arriver. J'avoue qu'après ben, je pense que soit on se met des œillères parce qu'on dit que voilà ou soit ben voilà mais pour vous du... Elle n'aura pas à ce moment-là. Ah, pour moment vous, là. c'était elle Bien À ce sûr. moment-là, à ce pour ce vous, moment c'était là, elle. D'accord. moi, c'est elle. J'allais, j'ai, j'ai, j'allais avoir une fille, j'ai eu une fille,
0: et pour moi, j'avais une petite fille, ça c'est sûr. Alors, à quel moment, en effet, vous avez vu que ces organes génitaux ne se développaient pas comme vous l'imaginiez Alors, euh, je ne l'ai pas
3: remarqué euh, tout de suite, c'était à, à, par rapport à votre émission, mais par rapport, déjà, euh, Juzy avait déjà mis des mots déjà bien avant de ah voir bon votre émission. Mais à quel âge À deux ans et demi, deux ans... Ouais, deux ans, et demi. Il était, à... il était à l'école, il revenait de l'école. Et euh... c'est dans la voiture, bêtement. Une petite phrase qui fait que, bah, comme tout parent, je lui dis euh, « Coucou, ma petite princesse, comment ta journée s'est passée ?» Et il me répond « Je ne suis pas une princesse, je suis un prince. » Donc, je ne me pose pas plus de questions que ouais. ça. Hein, euh, voilà. Euh... Je lui dis simplement « Ah, oh, tu as lu une histoire à l'école d'un prince ?» Et il me dit « Bah non, tu as joué dans la cour de récréation, tu étais le prince, il y avait la princesse, enfin voilà, un truc anodin. » Et il me dit « Mais non, pas du tout, tu n'as pas vu ma tête et mes cheveux. » Et je lui dis bah, « Ben oui, tu es Josie enfin voilà, pas plus de questions que ça. » Ça ne fait pas tilt voilà. à ce moment-là Non, pas C'est du juste tout. pour vous anodin et un coup, jeu pour de cours moi, d'école. Euh... Voilà, juicy, euh, parfois jouait euh, en faisant Hulk, Zoro, euh, parfois il était euh, un lion, euh, une coccinelle, enfin voilà, je veux dire euh, oui, oui, un oui. enfant à part entière, tous qui, les enfants. qui
0: joue et que voilà, pour moi, euh, non, pas plus de questions. Est-ce qu'à un moment il a formulé je suis à part je suis un prince, est-ce qu'il a dit à un moment je suis un garçon ou je ne sais pas moi-même alors, non. Il a
3: formulé très, très vite euh, qu'il était... Donc, ça a commencé par rapport à, par exemple, sa sœur qui porte des culottes, son frère qui porte des caleçons. Et la première question, c'était euh, pourquoi moi, je dois porter des culottes mmh. ben, Parce que tu es une fille et que les filles portent des culottes, après... On va dire qu'à ce moment-là, j'étais comme ça. Hein. Oui, oui, bien sûr, voilà. oui, à l'époque. Totalement, oui, oui, oui. totalement.
0: Et une réaction totalement normale de part. Et euh,
3: donc, voilà, donc euh, lui expliquer euh, à ce moment-là... Et
0: lui, vous porter portez filles, des hein. caleçons Oui, bien sûr. Et du coup, vous avez accepté qu'il porte des caleçons
3: euh, Alors, au départ, ça a été plutôt... On a été chercher des boxeurs de filles. Pas mal. <rire> voilà, on a un peu fait la transition parce que c'est pas, ça n'était pas évident au départ euh, pour moi comme pour son papa, parce qu'on est très, très ouvert d'esprit, mais on ne pensait pas que, que ça allait nous arriver, tout simplement.
0: Oui, et puis parce que vous, vous avez attendu une fille, vous avez accouché d'une fille, il faut du temps aussi pour tout d'un coup que sa fille devienne son fils ou tout d'un coup le genrer au masculin. Enfin, Même avec toute la meilleure volonté du monde, c'est un bouleversement même d'habitude. C'est un gros chemin. Vous vous êtes posé la question de la transidentité
3: non, pour moi, à ce moment-là, j'ai dit à mon, à mon mari simplement, euh, ben, je pense qu'on a un enfant qui aimera euh, les filles. Oui, c'est ça. Donc voilà, pas du tout, euh, non. Euh, d'ailleurs, euh, on ne s'est pas posé la question. Ah oui, à cette époque-là, non. vous n'y étiez toujours pas. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment en prenant rendez-vous euh, chez un psychologue euh, d'enfant. Et en rentrant, ben, la dame euh, m'explique euh, qu'à euh, ce moment-là, on ne met pas encore un mot sur intersexe, on met un mot sur transgenre en me demandant si je connais, c'est quoi être transgenre Donc, on sort un peu euh, dépourvu de se dire euh, mmh. qu'est-ce qui se passe. Après, ça fait vraiment comme, euh, comme Clément, ça fait, euh, on pose un mot comme une maladie. Quoi. voilà
0: Oui, vous un prenez déjà une
3: claque. claque hein, donc, voilà, et là, euh, heureusement qu'à l'heure actuelle, il y a des émissions comme vous, qu'il y a plein de choses, et que là, en, en regardant plein de choses, j'ai découvert votre émission, et là, euh, ça ah, fait-il voilà c'est Là, je me suis dit non, il se passe quelque chose et franchement, je l'avais bien vu bien avant, mais... Voilà, Jouzy, c'est, c'est un enfant où il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de ce côté-là, beaucoup d'infections. Mmh. Euh, mais Jouzy ne supportait pas euh, mettre sa crème tout seul, ne supportait pas de s'essuyer. Ça, c'est un il enfant un sujet, qui quoi. allait faire pipi et qui sortait et qu'on lui disait « Mais Jouzy, tu ne t'es pas essuyée. Enfin, » voilà. mmh. Euh, ben non, je ne vois pas pourquoi je m'essuierai et mon frère ne s'essuie pas. Je ne vois ouais, je pas pourquoi que... je m'essuie, ouais, ouais, je Voilà, crois... simplement. Ouais, ouais. Donc, euh... Vous en avez parlé au pédiatre une fois que vous avez vu notre émission J'ai tout de suite contacté la pédiatre qui me suit avec mes autres enfants. Il faut savoir que c'est mon troisième, à ce moment-là, d'enfant et qu'on ne prend pas autant de rendez-vous chez un pédiatre. On comme au pas, début, ouais, voilà, comme au premier enfin, enfant. Voilà, les pédiatres se disent on ne va pas tout vérifier. C'est une maman. Ouais. Voilà, normalement, j'aurais peut-être dû le voir et, et en parler. Ça veut dire que vous avez culpabilisé
0: Bien sûr. De ne pas l'avoir vu plus tôt Énormément. Et est-ce que la pédiatre a reconnu... C'est encore douloureux aujourd'hui Oui. Pourquoi Parce que vous pensez avoir perdu du temps Parce qu'il dit, il est petit, hein pourquoi c'est douloureux comme ça Non, vous inquiétez pas, je comprends très bien. Pourquoi il pourquoi y a de la culpabilité, là, Florian
4: Alors, les parents, quand les enfants sont, sont moins bien ou ont une, une difficulté, culpabilisent toujours. C'est oui, plutôt, c'est un, 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 c'est plutôt parent, un bon hein, signe, c'est la, c'est la fiction du parent. Et euh, Parce que ça renvoie aussi à, à, à pas mal de choses, notamment, euh, euh, on a fabriqué cet enfant, et l'idée qu'on l'a peut-être fabriqué de façon... Euh, Anormal et quelque chose qui est très. Peu... Ah, c'est
0: de ma faute, quoi. C'est de ma faute. De ma faute.
4: Euh, et les mamans culpabilisent plus que les papas, d'ailleurs, les papas. Euh, dans, dans, dans ce cadre-là. Mais, euh, mais, mais ça, c'est un sentiment normal qui, est, qui doit être fugace parce que là, finalement, il n'y a pas eu d'effet délétère. Vous l'avez toujours écouté, toujours accompagné, toujours accepté qu'il puisse oui, oui, être oui, euh, dans, un, dans, une, dans une fluidité de choix. Et... Pour,
0: pourquoi vous pleurez Alors, pourquoi tout le monde pleure <rire> Pourquoi Pauline et Christophe pleuraient Parce que vous vous reconnaissez sur cette culpabilité ouais, Sur la culpabilité, oui. Ah, oui.
1: Moi, je, enfin, moi, j'ai envie de dire que vous êtes très bien. En fait, c'est quand vous écoutez le, vos deux parcours, il n'y a rien qui allait dans le sens. C'est, c'est un enfant intersexe, c'est OK, il n'y a pas de problème. Oui, mais sur c'est la que des galères. Tu
2: es obligé de passer par ça parce que tu te sens coupable. Quoi. C'est ce, c'est ce que parce que disait. c'est nous qui l'avons fabriqué comme ça. Voilà, ça fait partie de toi. C'est toi qui as mis, mis ça au monde. Euh, ah, mais... Tu es obligé de culpabiliser.
3: Après, je, 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 je culpabilise, mais euh, je, je ferai tout pour qu'il soit bien. C'est plutôt, après, une sensation de se dire, euh, dans le monde, malgré qu'on est en 2023,
5: il rencontrera batterie, plus il de difficultés.
0: Quoi. Il rencontrera plus de difficultés. Frédéric
5: Oui, puis on culpabilise parce qu'on demande toujours de choisir quelque part, entre guillemets, entre le sexe féminin, masculin. Alors que là, finalement, avec la loi bioéthique de 2021, ce qui est fabuleux, c'est qu'enfin, on a pris en compte l'inter- <coughs> l'intersexuation et on interdit même maintenant euh, tout acte chirurgical à viser, justement, de choisir un genre. Ouais. Sauf si, bien entendu, l'acte chirurgical est nécessité par euh, une visée thérapeutique. Mmh. Si l'enfant a vraiment euh, des soucis, des problèmes médicaux. Mais sinon, maintenant, c'est interdit. C'est-à-dire que le corps médical ne doit plus bien. demander aux parents de choisir et faire un acte chirurgical pour donner un genre à un enfant. Mais vous imaginez quelle responsabilité
0: enfant, pour dire. les parents mais c'est, euh...
5: ça, mais c'est ça. Et en plus, également, chose importante, il y a des centres qui ont été mis en place pour accompagner les parents maintenant ah, également. Bien, ça, c'est ça, c'est très bien, bien oui, aussi il y a pour que ces questions-là... On est encore en retard, mais il y a
0: des grosses avancées. Florian
5: Non, il y a beaucoup d'avancées. Alors avant, les,
4: les médecins, les praticiens n'étaient pas forcément des bourreaux, mais il y avait cette idée que ce qui comptait, c'était vraiment l'adaptation psychosociale et que pour être bien adapté, il fallait être bien genré, avoir une sexualité classique. Donc il y avait une volonté euh, de, euh, de remodeler un petit peu l'anatomie pour qu'elle ressemble le plus possible à un genre... Bah, d'air oui, d'air rentrer
0: d'air. dans le cadre. Rentrer dans
4: le cadre. On s'est aperçu que cette démarche, elle était délétère. Et d'ailleurs, c'est les personnes qui ont été opérées qui ont dire qu'à posteriori, ça avait pu être délétère. Donc là, on est plutôt dans une démarche différente, c'est-à-dire on, on pèse bien le bénéfice et le risque. Donc il y a quand même encore des indications à la chirurgie, notamment par exemple, là, c'est le cas des infections à répétition haute. Donc là, il faut des fois corriger un petit peu l'anatomie parce que ça peut être dangereux. Mais on laisse du temps parce qu'il y a rarement d'urgence à intervenir en dehors de l'hyperplasie oui, ça, congénale des surrénales.
0: Alors, du jour au lendemain, une fois que vous avez compris. Son, qui il était, votre enfant. Euh, c'est lui qui vous a demandé de le genrer au masculin ou vous, comment, Quel comportement vous avez adopté avec lui
3: euh, Oui, hein. euh, tout de suite, Jusie, euh, à chaque fois qu'on, qu'on disait elle, nous reprenait à chaque fois. Il ne disait pas c'est il, il disait c'est lui. Ça, c'était déjà. Euh, c'est pas elle, c'est lui. Donc, ça, c'était très, très précieux euh, pour lui. Bah, il fallait changer vous, du coup. Et il a fallu changer nous. Donc, du jour au lendemain, du jour au lendemain. Alors, on a pris la décision de, de partir en vacances en 2021. Et sur le chemin de l'aller, j'ai dit à mon mari Écoute, on va arriver en France. Il n'y a personne qui doit nous connaître hein, au camping. Donc, on
0: va se lancer
3: on va dire, de se dire il. Et on va, on va prendre le pli de dire il et de le genrer vraiment masculin. Vous avez vu la différence sur votre. Oh, totalement. Totalement. L'épanouissement. L'épanouissement a déjà commencé avec les vêtements parce qu'on a commencé de plus en plus à, à l'écouter, à arriver dans un magasin. Et voilà, c'était très dur la première fois. Mais euh, directement, c'était euh, le visage épanoui quand il sortait de la cabine et que j'avais autorisé, c'est un grand mot autorisé, mais que je pouvais le voir en tant que garçon aussi. Il n'y a pas à se le cacher. C'est et pas... que vous l'aimiez
0: en tant que garçon. Je
3: l'aimais en tant que garçon, mais c'était tellement, euh, son visage a tellement changé. C'était vraiment un, un petit garçon tellement épanoui et heureux que je ne pouvais pas faire autrement, en fait. Ah, évidemment, évidemment.
0: Est-ce qu'à un moment, il y a des tests qui ont été faits, ne serait-ce que biologiques Est-ce oui. qu'il y a eu des analyses qui ont été faites et On vous a mis le mot intersexe.
3: Ça, c'était une très, très grande bataille parce que... Euh... Faut savoir que en Belgique, je sais pas comment ça se passe en France, mais je pense qu'il y a des maisons qui sont faites hein, pour tout ça. Mais euh, intersexe, c'est pas encore super connu. Transgenre est très connu. Les adolescents sont, enfin, sont sont bien suivis, mais quand on, on dit que votre enfant a trois ans et demi à ce moment-là et que euh, que voilà, il est pas transgenre parce qu'il y a des, des anomalies, là directement, c'est euh, On ne connaît pas. pas, On On ne comprend pas. pas. Donc là, euh, j'ai été voir un endocrinologue au départ qu'on m'a conseillé, qui qui suit les les adolescents transgenres à ce moment-là. Donc là, à ce moment-là, on ne sait pas du tout. Là, c'est vaste, hein, je ne sais pas. Il a un sexe féminin, mais il veut être garçon. Et donc là, euh, je me bats pendant une heure et demie devant un médecin euh, qui me prend complètement, je pense. Pour une folle, pour autre chose, en me disant simplement, on on m'a tout dit. hein. Euh, Est-ce que vous n'auriez pas voulu un garçon C'est pour ça que vous venez chez moi. Euh, Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a un frère qui veut être un garçon Donc, euh, bah non, il a une sœur aussi, donc forcément, voilà. Euh, est-ce que ce ne serait pas parce que c'est la mode Alors, je regarde la dame, j'ai mis la 3 ans et demi, la mode... Euh... C'est, c'est le
4: grand ah, schlem c'est,
3: c'est <rire> euh, là. Voilà, c'est, c'est, c'est vous, c'est... vous qui allez
0: devoir convaincre le corps Franchement, médical que votre tôt, fils
3: hein. est Et donc, je veux absolument une prise de sang qu'on fait à l'heure actuelle quand on est enceinte, hein, de, pour savoir la trisomie et le sexe, en tout cas chez nous. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Et là, euh, voilà, une heure et demie, que pour finir, elle finit par me faire ce papier et me dit de toute façon, je ne sais même pas quel laboratoire va pouvoir faire ces analyses quand ils vont voir l'âge de votre enfant.
4: Donc, alors, les... en, ouais. en France, c'est un petit peu différent. On a des centres de référence, des centres ressources et c'est des centres collégiales donc, qui, qui en voient quand même un, un certain nombre et c'est, c'est l'expérience qui fait que ouais, ça ouais. se passe mieux. Alors, tout n'est pas parfait, hein, mais euh, vous auriez été peut-être moins confronté à cette, cette
5: incompréhension. Je, voilà.
0: je pense. Et alors, sur le plan administratif sur le
3: plan administratif, Jusie est toujours euh, genré au féminin. Malheureusement, euh, pour lui, on va dire ça comme ça, nous, on a décidé de mettre à chaque enfant des autres prénoms, donc deux autres prénoms. Et donc du coup, fille. deux, prénoms, filles. deux ouais. prénoms très typiquement filles. Et ça, c'est vraiment son désir de l'enlever parce que, euh, bah, à peine qu'on va à l'hôpital, on a un bracelet maintenant chez nous et il fait écrit le deuxième prénom on a l'insigne féminin. Et ça, ça le tracasse parce que ce n'est pas le bracelet en soi, parce qu'il ne sait pas encore lire, il faut être totalement honnête, mais c'est vis-à-vis des gens. Quand on l'appelle, on dit toujours, parce qu'on ne sait pas dire Juzy, hein, c'est compliqué pour ces le monde, donc on ouais. donne toujours le, le prénom de Antonia. Alors on nous regarde l'air de dire, euh, où est euh, cette petite fille mais.
0: Voilà. Oui, c'est ça, ouais, voilà. c'est lourd. Et est-ce que c'est possible de changer Alors, est-ce que ça sera possible de changer dans l'avenir
5: Ah oui, il est toujours possible éventuellement de changer l'état civil, euh, et faire un changement de sexe au niveau de l'état civil. Ça ne pose aucune difficulté en droit français. Ça a d'ailleurs été très, très simplifié euh, depuis ces dernières années, puisqu'avant, il fallait tout un examen euh, médical, psychologique pour déterminer qu'en effet, euh, on se sentait du sexe opposé à son sexe génétique. Euh, maintenant, il n'y a plus ces démarches-là. Mais la seule problématique qui reste encore, c'est que c'est mentionné sur l'acte d'état civil de naissance. Il y a écrit, mention... Il y a écrit une mention au changement de sexe. Et après tout, si on n'a pas envie de le dire, si on n'a pas envie que ça se sache, et puis pourquoi pas, comme Clémence, on n'a peut-être pas envie d'être genré, tout simplement. On est très épanoui dans l'un et l'autre et on n'a pas envie de rentrer dans une case. Je pense que tout peut évoluer. Et la loi peut évoluer également. Et nous, en tant que professionnels du droit, c'est à nous de nous mettre finalement à la hauteur euh, de euh, tous ces parcours de vie qui sont, différents. Sûr, sont
0: différents. Vous vous envisagez comment l'avenir Ça vous stresse, l'adolescence, tout ça Alors, ça ne me stresse
3: pas en soi parce qu'on est bien suivi à l'heure actuelle. Euh, on a... j'ai, j'ai découvert, en, en attendant, mon quatrième petit garçon. Donc là, j'ai eu vraiment euh, le garçon avec, euh, on va dire à l'écran, euh, tout ce qu'il fallait en tant que garçon. Mmh j'ai posé la question à mon gynéco qui était... Euh, donc, c'était très important pour moi de demander si vraiment, c'est, cette fois-ci, avec les prises de sang, avec tout... Il faut savoir qu'en plus, j'ai même pas eu euh, ma bonne prise de sang. Donc, je ne savais même pas le sexe par la prise de sang. Comme quoi, chez moi,
0: c'est laquelle ça.
3: <rire> Mais donc, je lui ai posé la question et il m'a demandé simplement pourquoi vous me posez cette question-là. Donc, je lui ai dit simplement que le troisième enfant qu'il avait mis au monde, hein, aussi avec moi... Gynécologue, bien sûr. Je lui expliquais l'histoire et il m'a dit pourquoi vous ne m'en avez jamais parlé. Bah parce que c'est un gynéco et que pour moi euh, c'est, les ouais, c'est, c'est les femmes, c'est les femmes, c'est les personnes adultes. Et il m'a dit non, au contraire, vous auriez dû m'en parler. Donc je pense que directement que je lui en aurais parlé, on, on aurait avancé euh, d'un coup, ouais. d'un coup, parce que lui il m'a directement transféré chez une de ses consoeurs qui a fait euh, qui a fait ses études avec quelqu'un de Lille, et donc... Qui euh, a mis
0: le mot. Qui
3: a mis le mot. Donc là, elle a bien compris, et elle m'a dit quand même, en vue des analyses, parce que j'ai eu droit à cette prise de sang quand même, euh, elle m'a dit, oui, en effet, euh, génétiquement, c'est une fille, hormonalement, c'est un garçon, et lui revendique d'être un garçon de toute façon. Donc euh, voilà.
0: C'est compliqué, mais c'est... Euh, en même temps, euh, je suis très émue par euh, la... Le, voilà, l'ouverture d'esprit, l'amour infini que vous donnez à, à vos enfants et qui vous ont permis, vous, de passer par des labyrinthes de questionnements jusqu'à, jusqu'à le, la certitude de faire passer son bonheur avant tout, en fait, et ses choix avant tout. Et euh, merci beaucoup hein, de tout ce que vous véhiculez à travers votre discours. Merci Clémence, parce qu'il y a peut-être une mini-Clémence, un mini-Clémence qui va se reconnaître et, et pour lequel vous allez être soigneux et qui va justement... Euh, voilà, euh, comprendre qui il est à travers cette émission. Et c'est vraiment notre, euh, notre moteur et notre ambition. Merci à tous les quatre. Merci à Merci. tous les quatre. Je vais aller faire des bisous à, à Sacha et Diouzi. Merci infiniment, Florian. Merci, Frédéric. Merci à vous pour votre fidélité. On fait bouger les lignes, on fait avancer les choses. On en est très fiers. Euh, on est bien sur le service public. Je vous embrasse. À demain sur France 2. Vous aussi venez témoigner dans Sa Commence aujourd'hui. Vous avez découvert lors de son arrestation que votre conjoint était responsable d'un crime ou d'un délit. En découvrant la face cachée de votre compagnon, vous vous êtes retrouvé au cœur d'un fait divers. Pour une autre émission, accusé à tort, vous avez passé plusieurs mois ou années en prison avant d'être innocenté. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.